0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de saas Podcast. Mijn naam is Johan de Wit. Ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en van de saas Community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast de podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet daar andere SaaS-bazen en je staat rechtstreeks met ze in contact om jouw kennis en ervaringen uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl Ervaar jij het doen van salarisadministratie als gedoe? En vind je het net als veel andere ondernemers tijdrovend om je boekhouder te mailen over nieuwe werknemers, contractverlengingen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je je salarisverwerking op een andere manier kunt doen. Namelijk met een moderne SaaS-tool van Employees, waarmee je zelf de touwtjes in handen hebt. Als luisteraar van de SaaS-bazenpodcast krijg jij bovendien drie maanden helemaal gratis. Ga naar saasbazen.employees.nl voor meer informatie. Deze aflevering is vooral interessant voor iedereen die iets wil weten over integraties. Want daar gaat het vandaag vooral over. Ik praat met Nico Nelissen. Hij is de founder van Blender.io en hij houdt zich bezig met integraties. Met integraties voor SaaS. Daarnaast praten we over typische ondernemerschapsvraagstukken en we praten over cultuur, het aantrekken van mensen en de best practices voor het bouwen van een succesvolle SaaS-business. Want Nico heeft veel SaaS-businesses zien groeien en weet wat de groeirecepten zijn. Hij deelt ook interessante resources. Ga naar blender.io of kijk in de show notes van deze aflevering. Enjoy! Goed Nico, van harte welkom in de Saasbazen-podcast. Fijn om hier te zijn, bedankt. Ja, bedankt dat je de tijd wilde maken, ook uh, voor de autorit, om naar de studio te komen vanuit uh, Gent. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, jouw product, of jouw bedrijf. Uh, maar voordat we daar naartoe gaan, uh, is het denk ik goed voor de luisteraar... om even een, een beetje een beeld te hebben van uh, wie jij bent. Uh, ik weet dat je, of ik denk te weten dat je graag pizza's bakt in je pizza oven, Want dat <laughs> heb ik online gezien. Uh, maar veel meer dan dat uh, niet. Dus uh, misschien kun je zelf aangeven uh, ja, een beetje context.
1: Nee, graag. Uh, Nico Nelissen. Ik uh, ben al mijn hele carrière bezig met startups. Dat is eigenlijk mijn primaire hobby, zal ik maar zeggen. Uh, ik heb het geluk gehad om een paar keer de volledige die levenscyclus van een start-up door te maken. Dus echt het prille begin met een nieuw idee, iets uitproberen, dan je eerste klanten proberen te vinden en zo het bedrijf laten groeien, om dan uiteindelijk in sommige gevallen deel te worden van een uh, grotere organisatie. Dus dat is mijn uh, mijn belangrijkste hobby. En en als ik nog een klein beetje tijd over heb, dan uh, bak ik graag met de kinderen een uh, een pizza in de de, de houtgestookte oven. Ja, Ja, het moet wel
0: echt goed gebeuren. (laughs) Absoluut, yes.
1: Leuk. Uh, Nou, dan ben je dus uh, echt
0: overduidelijk een SaaS-baas. Waren die startups ook uh, vaak rondom SaaS of heb je ook andere soorten startups gehad? Ja, de
1: eerste is al 15 jaar geleden. Uh, Zelfs iets meer ondertussen. Help. Uh, en toen bestond die term nog niet. Uh, onze eerste start-up uh, draaide rond het automatiseren van datacenters. En na een paar jaar is men dat cloud computing gaan noemen. Het feit dat je servers virtualiseert en dat je die automatisch aanmaakt en zo. Uh, dus dat, dat was nog eigenlijk voor heel het uh, SaaS-gebeuren. Ja, en, nou. en
0: wat deden jullie daar dan in? Uh, zat het dan in een VMware of hyper of?
1: Het, het was nu geen VMware, het was andere technologie die we gebruikten, maar het was inderdaad dat soort dingen. Dus zorgen dat je een grote hoeveelheid servers automatisch kan aanmaken, beheren in een datacenter. Dat bedrijf heet uh, Q-Layer. En, en we zijn toen deel geworden van Sun Microsystems. Dat dan kort daarna uh, op zich weer deel is geworden van Oracle. Dus dat was een, een heel interessant traject. Ja, dus, je hebt exit heb je geha- dus je hebt daar eigenlijk van start tot exit gehad. Klopt, ja ja. ja. ja, exit, ik, ik vind dat een, een gevaarlijk woord. Want eigenlijk is dat maar het begin. Als je deel wordt van zo'n grote organisatie, dan wordt jouw product plots nog meer gebruikt in een, een nog meer internationale omgeving. En dat is, dat is eigenlijk gewoon een tweede fase waarin dat je jouw eigen baby ziet groter worden en, en plots voor nog grotere klanten kan inzetten. Ja, want was je daarna er nog bij betrokken, dus ook? Ja hoor, ja, zeker. Uh, typisch blijf je toch een aantal jaren um, en, en dan begint het weer te kribbelen en dan krijg je een idee, je ziet dingen gebeuren, je zegt, hé, hey, daar, daar moet een oplossing voor bestaan. En, en zo ben ik dan weer in het volgende project gerold. Ja, Wat was dat? Kun je daar iets over vertellen? Ja, leuk om even de context te ja, hebben. Ja, me, ja zeker. Uh, daarna, uh, ah, er zit nog eentje tussen, maar misschien wordt het verhaal dan wat te lang, maar uh, hiervoor was het, uh, het bedrijf TapCrowd. Dat was een een mobile app voor conferenties en beurzen. En je moet je voorstellen, dat is zoveel jaren terug, hè, mensen hadden voor de eerste keer een smartphone en wij hadden toen het originele idee wat als we die mensen via hun smartphone kunnen helpen om een leukere beleving te hebben wanneer ze naar een conferentie gaan of naar een beurs. Dus hebben we daar een, een product rondgebouwd en dat was uh, TapCrowd.
0: Oké, okay, dus ook vrij vroeg in de markt. Dus zowel ja. met het virtualiseren en het automatiseren van het datacenter... als hier, als je vrij vroeg steeds met een uh, nieuw product. Ja,
1: klopt. Dat, dat, dat is altijd uh, de uitdaging. Iets nieuws vinden, innovatie. Uh, iets proberen uit te vinden dat een probleem oplost. Ja. Uh, iets dat je ontdekt hebt in de markt. Ben je ook wel eens te vroeg geweest? Want je dus hoort natuurlijk ook wel eens verhalen dat, uh, dat je te vroeg bent. Ja, ja absoluut. Ik denk in de meeste gevallen dat je bijna per definitie te vroeg bent. Want wat je dan ziet, is dat je heel veel moet evangeliseren. Dan ga je klanten heel veel moeten uitleggen waarom ze de toepassing moeten kopen. Dat is op zich wel leuk, maar dat is vanuit een verkoopstandpunt is dat gevaarlijk. Ja. Want die klant is eigenlijk nog niet klaar om te kopen. Die zegt niet, ik heb dit probleem en, en ik weet dat jullie oplossing een goede oplossing is. Nee, dan, dan zit je echt nog uit te leggen van, goh, zou het niet leuk zijn als de bezoekers van jouw beurs met een app zouden rondlopen en daar het grondplannetje op vinden. En dat vinden die mensen dan wel Tof, maar daarom hebben ze daar ook nog niet het, uh, het budget voor. Ja, dus dan heb je heel veel runway nodig voor jezelf om in die sales cycles aan ja. te kunnen. En uh, de
0: kans is ook aanwezig dat, ze, uh, uh, eerst, uh, dat je eerst echt op de early adopters wat succes moet hebben.
1: Dat je daarbij wat succes moet hebben. Ja, ja ik denk inderdaad wat je zegt. Runway is daar heel belangrijk. Hè? Je, moet, je moet zorgen dat je lang genoeg kunt bezig blijven. Ik zeg altijd, je loopt geen sprint, maar je loopt een marathon. Op een positieve manier. Je moet moet voldoende energie hebben om, om soms jaren door te gaan. Want als je te vroeg bent in de markt, dan moet je het met een paar early adopters doen. Ondertussen moet je wel heel veel energie steken in de bouw van je product. Dus dat is is op zich een risico. En als je dan te snel wil gaan, dan dan loop je soms tegen de muur. Uh, En dat is iets wat ik ik altijd heb vermeden. Ik heb altijd gezorgd, als het blijkt dat het iets langer duurt, oké, goed, dan gaan we onze, onze kostenstructuur daarop aanpassen. En zorgen dat we klaarstaan voor het moment dat die markt echt openbreekt. Ja. Vandaag
0: uh, staat voornamelijk uh, Blender op het uh, programma. Dat is je huidige business. Uh, opgericht in 2017, als ik het goed heb gezien. Ja. Uh, wat kun je daarover vertellen? Welk probleem l- lossen jullie op
1: en voor welke doelgroep? Ja, Blender.io uh, is belangrijk, want Blender.com is een datingsite, dus het is uh, Blender.io. <laughs> dat is een verschil. De yeah. <laughs> pitch is: we blend data, not people. <laughs> <laughs> en Blender is een integratieplatform. Uh, het is een platform waarop SaaS-bedrijven Uh, op een betere manier integraties kunnen bouwen rond hun eigen product en ik heb het idee een een aantal jaren geleden uh, gehad, ik heb het inzicht gekregen ik heb heb gezien hoe moeilijk het was om zelf als SaaS onderneming uh, goede integraties te bouwen rond je eigen product wat wij native integrations noemen In in een perfecte wereld heb je een een marketplace waar allerlei integraties beschikbaar zijn. Stel nu dat je een een CRM-product op de markt brengt. Dat CRM-product, klanten verwachten dat dat een, een goed product is, maar dat dat ook out-of-the-box kan praten met andere tools. Bijvoorbeeld een facturatiesysteem, ja. als dat er niet in zit. Inderdaad, perfect ja. voorbeeld. Je, je koopt dat CRM-pakket, maar je wil op voorhand al weten, hé hey, uh, inderdaad, die klanten moeten ook doorvloeien naar mijn facturatiesysteem en accountingsoftware, want anders ga ik alles moeten zitten overtikken. Dat wil je niet. Dus die integraties zijn vandaag heel strategisch uh, voor een SaaS-bedrijf. He. Niemand wil nog een data silo kopen. Um, maar die integraties bouwen is, is ook uh, heel lastig. Het kruipt heel veel tijd in. Uh, het komt er ook nog eens bij. Je bent al je eigen product aan het bouwen. En dan moet je plots ook nog eens 50 integraties um, bouwen met Salesforce en HubSpot en Exact Online en AFAS en zoveel andere. Uh, dat is lastig. En het begint eigenlijk al met het prioriseren. Je moet al be- bepalen wanneer je welke doet. Absoluut, ja, ja. Dat valt wel mee. Meestal komen klanten wel met die vraag. En en wat ik wel zie is als we met onze klanten praten, hebben ze wel een een lijstje. Dus die komt dan meestal vanuit de verkoopsafdeling. uh, Waar waar ze vertellen: Ja, kijk, we hebben nu al drie keer de vraag gekregen. Waarom kunnen wij niet met AFAS praten? En en, en zo gaat dan de bal aan het rollen. Uh, En dus met Blender hebben we een product gemaakt. waardoor je die integraties op op een meer efficiënte manier kan gaan bouwen rond je eigen product. Ja. Het is daarmee een heel ander product dan bijvoorbeeld een Zapier. Want daar, of hoe spreek je het
0: uit? Zapier, Zapier. uh, Daar uh, zie je natuurlijk ook, uh, houden zich ook bezig met integraties,
1: workflows, dat soort dingen. Uh, Waarin verschilt jullie platform zo? Ja... Inderdaad, mensen vergelijken ons heel veel met zeepier Of inderdaad, Sapiens. ik denk toch dat het zeepje is. Ja, dat denk ik ook. <laughs> um, mensen vergelijken ons heel veel met zeepje, omdat je wel eigenlijk dezelfde dingen doet. Hè. Je gaat inderdaad koppelingen bouwen, waarbij je zegt, oké, okay, elke keer als er een nieuwe klant wordt aangemaakt hier, uh, voeg die klant dan ook toe daar, of stuur dan een berichtje naar Slack, en, en dat soort dingen. Dus op zich is het conceptueel wel hetzelfde. Maar, um, als je... Wil rekenen op zeepier, dan zeg je eigenlijk dat je je klanten naar zeepier stuurt. Dan zeg je eigenlijk beste klant, ga naar zeepier en zoek het zelf maar uit. En dat is een helemaal andere insteek. Wij praten rond native integrations, dus integraties die gewoon deel zijn van je eigen pakket, die klanten binnen jouw eigen omgeving. Uh, ...gewoon kunnen activeren, uh, een paar instellingen uh, uh, doen... ...en en dan is die integratie gewoon klaar. Dat is een heel ander verhaal dan wanneer je aan je klant zegt van... ...kijk, ga naar Zeepier, zoek het daar maar zelf uit... ...bouw daar maar je eigen flow. Dat is gewoon een ander gegeven. Hoe doen jullie dat? Het begint allemaal met wat wij noemen de connectors. Uh, Dat is onze verantwoordelijkheid. In ons pakket hebben we vandaag een vijfhonderdtal connectors... Dat zijn de koppelingen naar de verschillende platformen die wij ondersteunen. En elke week voegen we daar nieuwe pakketten aan toe. Uh, Dus zo hebben wij een koppeling met AFAS en Salesforce en HubSpot en Exact Online en vele, vele andere. Dat zijn eigenlijk jouw bouwblokken. Dat worden ook letterlijk bouwblokken in een visuele omgeving waar je dan die integratie gaat bouwen. Het ziet eruit als een workflow en we noemen het blends. Dus je gaat die blends bouwen. Je gaat die uiteraard testen, kijken dat die goed werken. En dan maak je die beschikbaar voor je eindklanten. Dat noemen we dan het publishen van die integratie. En dan wordt dat deel van jouw marketplace. Ja, dus... Zou je kunnen zeggen
0: dat ik, uh, ik bouw inderdaad een CRM-oplossing, een SaaS-oplossing? En ik wil integreren met al die accounting-systemen, maar ook met Slack en met nou, alle platforms die gebruik, projectmanagement-systemen, noem het allemaal op. Um, kan ik dan, uh, koppel ik mijn product via de API aan jullie platform, zodat ik in één keer daarmee toegang heb tot alle platforms waar jullie al mee koppelen? En kan ik daarmee dus die
1: integraties aanbieden op mijn website aan mijn eindklant? Is dat wat jullie doen? Helaas niet. Dat zou de perfecte wereld zijn. Uh, Ik zou heel graag pitchen en zeggen, kijk, als we morgen jouw product uh, aankoppelen, dan kan je automatisch praten met die 500 andere pakketten. Maar de realiteit is dat je nog altijd die die koppeling tussen twee of drie pakketten moet bouwen. Het is dus niet auto magic, uh, waarbij dat je onmiddellijk gekoppeld bent met 500 pakketten. Dat is onmogelijk, omdat elk omdat pakket het Omdat er veel te veel variabelen zijn ja. en elke, elke API weer een andere werking heeft. Inderdaad, inderdaad. En dat is dan ook het, het fundamentele verschil met Zapier. Wij gaan ervan uit dat je diepe, grondige integraties wil bouwen, die echt een bepaalde use case oplossen.
0: Nou, zijn er wel voorbeelden te noemen van uh,
1: combinaties die je wel vooraf kunt definiëren? Zeker uh, wat ik de use cases noem. Hè. Uh, bijvoorbeeld, stel nu uh, hetzelfde voorbeeld van daarnet. Je bent zelf een CRM-pakket... ...en je wil graag uh, goede koppelingen aanbieden... ...met de verschillende boekhoudpakketten. Dat, uh, dat betekent dus dat je een, een integratie gaat bouwen... ...tussen jouw CRM en Exact Online... En dan op een, op een later moment ga je een bijna dezelfde integratie bouwen tussen jouw pakket en AFAS bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Um, maar dat huiswerk moet je wel doen. Want een, een, een factuur aanmaken, dat, dat lijkt eenvoudig, maar je moet wel eerst zorgen dat die klant bestaat in dat boekhoudpakket. Dus je moet toch een klein beetje denkwerk doen. En dat is net de reden waarom een klant dat nooit zelf kan in zeepje. Want je maakt niet zomaar een factuur aan in, in Exact Online. Nee, je maakt eerst een klant aan en dan ga je onder die klant facturen hangen.
0: Ja, en je hebt dan allerlei variabelen. BTW-tarieven, dat soort dingen, dat moet dus ook allemaal eerst ingericht
1: zijn. Klopt, ja. En dat is typisch iets wat jouw integratie wel oplost, zodanig dat de klant het onmiddellijk kan gaan gebruiken. Ja. Maar jullie bieden dus een platform, maar er zit dus ook... Uh, dus
0: elke keer als er een nieuwe integratie beschikbaar komt... Ga, gaat jullie team uh, er dus ook mee aan de slag met die koppelingen. Dus die gaat uh, zorgen dat de juiste velden... Uh, even in dummy taal, mm-hmm. dat de juiste velden geconnect worden... gelinkt met elkaar, zodat die integratie wel relatief snel tot stand
1: kan komen. Want het Just. zou voor jullie
0: geen duurzaam businessmodel zijn... als jullie iedere integra- voor iedere klant de integratie
1: één uh, op één moeten managen, denk ik, of nee, wel? dat klopt. Um, er is een, een deel van de taken doen wij. Dat zijn dan die connectoren onderhouden, dus wij zorgen dat we op een perfecte manier met AFAS kunnen praten en wij zorgen ook dat we AFAS goed begrijpen. Uh, en dan onze partner, het CRM-pakket, zij gaan dan die echte koppeling bouwen. Zij gaan die koppeling bouwen die dan door hun klanten wordt gebruikt. Dus je zit eigenlijk met drie partijen. Je hebt wij, je hebt het CRM-pakket en dan heb je de eindklanten. Ja. En die eindklanten die activeren een integratie. En, en zo, zo heb je op termijn 500 of 5000 klanten die allemaal integraties gebruiken. En die, die draai je dan mooi en die kan je dan monitoren. En worst case gaat daar een keertje iets mis en dan kijken we daar samen naar. En dan lossen we dat probleem op. Ja. Wat is jouw pitch naar SaaS bedrijven? Dus ook vooral naar luisteraars denk ik. En wat is jouw pitch naar de eigenaar van een SaaS of een product owner? Of? Ja, wel, um, alvorens ik pitch... misschien even, wat wat ik geloof dat dat de juiste strategie is van een SaaS-bedrijf in het algemeen, los van Blender ik denk dat je vandaag, zoals ik zei geen geen data island mag zijn je moet open zijn, je moet je klant de kans bieden om een, een, een mooie stack te bouwen en dingen aan elkaar te koppelen en daarvoor heb je denk ik drie dingen nodig Eerst en vooral heb je een goede API nodig. Je moet moet een API hebben. Zonder API kan niemand met jouw pakket koppelen. Wij niet en en Zeepier niet en niemand anders. Dus dat moet je gewoon gewoon op orde hebben, zo'n API. En we hebben daar daar rond een een heel leuke checklist uh, gegeven. Gepubliceerd, die is gratis. Want wij hebben natuurlijk zelf met 500 verschillende APIs gewerkt. Dus wij, wij zijn echt alles tegengekomen. Alle mogelijke probleempjes en, en onnauwkeurigheden. En we hebben dat een beetje samengevat in een checklist um, die je op onze website kan vinden. Uh, Nuttig, We zullen een linkje ook plaatsen in de show notes. Ja, perfect. Ja. Dus dat is het eerste dat je op orde moet hebben, een goede API. Waarom? Omdat sommige klanten gewoon rechtstreeks uh, willen gaan werken uh, daarmee en daarmee aan de slag gaan. Dan ten tweede geloof ik ook heel sterk in, in Zapier. Um, hey, we hebben het daar net over gehad. Wij zien dat niet als een concurrent. Integendeel, sommige klanten willen eenvoudige flows zelf kunnen bouwen. Zoals Die... bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe relatie op je website, bijvoorbeeld uh, een push-notificatie naar Slack. Ja, inderdaad. Ja. 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 He, kleine dingetjes aan elkaar koppelen. En, uh, zoals je net zei, een berichtje sturen naar Slack als er een deal geclosed is. Dat soort dingen willen klanten gewoon zelf kunnen doen. Dus daarvoor is het belangrijk dat je, denk ik, ook deel wordt van die zeepier uh, community En dat je jouw platform daar ook aan toevoegt. Maar dat is dus vooral voor je interne... Processen, met name? Well, ja, we moeten altijd goed nadenken welke pet we op hebben. Hè. Dus ik praat nu even als SAAS-bedrijf, maar mijn klant is natuurlijk een, een MKB en, ja. en die willen gewoon hun, hun, hun eigen dingen op orde hebben. Hè. Ja. Dus ik ben zelf het CRM-pakket bijvoorbeeld en mijn klanten moeten dan op een eenvoudige manier zelf dingetjes kunnen, kunnen ja. doen. Ja. Um, dus dat, dat is het tweede. Ik denk dat je als SAAS-product gewoon die zeepje er ook moet uh, uh, omarmen. En dan de derde stap. eh, Geloof ik heel sterk dat je een een marketplace moet hebben. Een plek waar mensen diepere, grotere integraties kunnen terugvinden die ze onmiddellijk in gebruik kunnen nemen. Uh, Waarom? Omdat dat zijn echte use cases. Ik heb het voorbeeld daarnet gegeven, maar het kan ook iets helemaal anders zijn. Sommige van onze klanten zitten in cloud-telefonie. En wat je vandaag ziet, is dat al die telefoniepakketten willen integreren met de CRM-pakketten die in de markt zijn. Waarom? Als je telefoneert, dan wil je dat al die gegevens van dat telefoongesprek in het CRM-pakket terechtkomen. Bij de juiste relatie. Absoluut. Ja. Ja, absoluut. En, en dat, is, dat is best complex, want je hebt dan een telefoontje, dat telefoontje is gebeurd, daar is dan een recording van, uh, met een URL die ergens op cloud storage staat. En al die dingetjes die moeten dan op de correcte manier in het CRM-pakket terechtkomen. Sommige van jouw klanten gebruiken HubSpot, andere klanten gebruiken uh, Teamleader of Salesforce of Microsoft Dynamics. En in elk pakket ...wordt dat anders aangepakt. De manier waarop telefoongesprekjes ge, ge, gelogd worden... ...is in elk pakket anders. Dus heel die use case uitwerken... ...dat doen onze klanten dan samen met ons. Uh, maar het resultaat is dan wel... ...dat ze geïntegreerd zijn met al die CRM-pakketten... ...en dat hun klant met een paar muisklikjes... ...die integratie kan activeren. Ja. Um, kun je nog een aantal
0: voorbeelden noemen... ...van uh, dat soort integraties? Puur om de luisteraar een beetje een gevoel te krijgen... ...om
1: uh, de, de mogelijkheden een beetje te plaatsen. Ja. Um, het, het, hangt echt, het hangt er echt vanaf in, in welke vertical jouw SaaS-pakket uh, actief is. Ik denk dat elke vertical zijn typische integraties heeft. Um, het gemakkelijkste is om eens te gaan kijken in een marketplace... ...van misschien zelfs een concurrent of, of een groter een Amerikaans bedrijf. Um, we hebben al heel veel gepraat over uh, marketing en sales tools. Ik denk dat daar rond heel veel integraties nodig zijn. Want mensen gebruiken een aparte tool voor hun webinars... En nog een andere tool uh, om mailings uit te sturen en en om de salesmensen uh, outbound marketing te laten doen. Dus je je ziet dat een een gemiddeld bedrijf enorm veel verschillende tools gebruikt. En en dus die tools samenbrengen, dat is voor mij een, een heel belangrijke use case.
0: Ja. En waar zit voor jullie... want ik probeer echt... dus ik stel -hmm. ook even de domme vragen... we hebben afgesproken dat dat mag. Absoluut. (laughs) Wat is uiteindelijk jullie uh, rol daarin? Want jullie hebben dus uh, de kennis van uh, al die APIs. Jullie weten hoe die communiceren. Die 500 had je het over ongeveer. En uh, ik als SaaS-bedrijf, als SaaS-provider... wil uh, die integratie gaan doen... in plaats van dat ik mijn eigen team erop zet... en daarmee resources weghaal... van mijn development-afdeling bijvoorbeeld... Vraag eigenlijk aan jullie: willen jullie uh, zorgen dat ik uh, in staat ben om deze integraties te kunnen maken, zeg maar, en te kunnen bieden aan mijn eindklant? Wat is
1: je hoe ziet dat proces eruit? Ja, wij leveren een platform, dus het het is nog altijd een een, een taak die binnen het SaaS-bedrijf zelf zal gebeuren, maar zoals je net zei, niet meer door het core development team, die mensen die zijn per definitie overwerkt en die die werken ook volgens een bepaald ritme. En je wil die niet constant gaan storen om een integratie nog een keertje te tweaken of aan te passen. en Dat is wat wij zien, dat SaaS-bedrijven meestal beginnen met hun interne development team om die integraties te bouwen maar dat dat dan technical debt wordt. Dat wordt dan een, 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 een grote hoeveelheid code die moet onderhouden worden en daar zijn ze gewoon niet op ingericht. Dus wij zeggen, nee, laat, laat jouw development team op het echte core product werken en uh, neem uh, één of twee mensen met een toch wat technische achtergrond en laat die uh, op basis van Blender die integraties gaan bouwen. Dus wij, wij leveren eigenlijk een visuele omgeving waar ze die integraties dan kunnen bouwen, ...en die nog altijd ter beschikking stellen in je eigen marketplace.
0: Ja. En dat, dat is een beetje een low-code achtergrondgeving? Ja, absoluut. Ja.
1: ja, dat is, dat is de nagel op de kop. Het is eigenlijk een low-code omgeving, maar dan volledig met de focus op... API-koppelingen en alles dat daarbij komt kijken. Want je, je, je komt voor allerlei uitdagingen te staan. Hè. Je moet, je moet data, dataformaten omzetten. Hè. It's, it's een, een heel eenvoudig voorbeeldje, misschien dat je een datum hebt in de bron en, een, en, een andere, en, en diezelfde datum moet in een, in een bestemming terechtkomen, in een ander formaat. Ja, al dat soort dingetjes is ingebouwd in die low-code-omgeving zodanig dat je heel efficiënt die integratie kan gaan bouwen.
0: Ja. Ik, ik kun je een, een aantal voorbeelden noemen van echt, echt de, de typische uitdagingen um, die je tegenkomt bij uh, een, uh, het, het, het koppelen zeg maar, van, van het pakketten uh, en uh, ja,
1: manieren waarop jullie daarmee omgaan? Ja, um, je hebt enerzijds het bouwen. Ik denk dat we daarover he, gepraat hebben. Je, je wil eigenlijk efficiënt kunnen werken. Je wil die data zien. He, als, je, als je een korte demo zou bekijken op onze website, dan zie je dat het letterlijk een visuele omgeving is waar je constant ziet oh, hoe ziet de data eruit ziet die van HubSpot komt en, en welke veldjes heb ik dan nodig om, om naar een bestemming te sturen. Dus dat, dat is een eerste uitdaging. Um, wat je dan ook gaat zien is dat jouw klanten misschien custom velden uh, gaan toevoegen. Die gaan hun eigen uh, veldjes definiëren, misschien zelfs hun eigen objecten definiëren uh, in, in bepaalde pakketten. En dan moet je daar ook naartoe kunnen schrijven. Dus dat vangen wij ook op in het, uh, in het platform. Zodanig dat je dat, dat op een efficiënte manier kan ontdekken welke veldjes er zijn en dat je daar dan ook onmiddellijk jouw data in kan wegschrijven. Ja. Dus dat is het eerste, dat is het bouwen van die integraties. Dus dat dat gewoon gemakkelijker maken, dat je daar geen tijd mee verliest. En dan ten tweede, uh, operationeel eens dat die dingen draaien. Dat begint met drie klanten. En op de duur heb je misschien, ja, ik zeg het, 3000 klanten. Dan wil je al die integraties wel kunnen blijven monitoren. Je wil weten dat die goed draaien. Dat, dat als er iets misloopt, dat je weet waaraan dat ligt. Bijvoorbeeld, misschien heb je er niet aan gedacht dat sommige facturen geen BTW-nummer hebben. Ik zeg maar wat. Ja. Dat ontdek je dan na één maand of zo. Uh, kan gebeuren, hè? een edge case. Dus je ontdekt dat dan en dan wil je natuurlijk gewoon die die integratie kunnen verbeteren, dan wil je dat pushen naar al jouw actieve klanten en en dan loopt alles weer uh, zoals het moet. Hoe hoe monitoren jullie dat? -hmm. Het het platform zelf uh, houdt natuurlijk bij als er fouten optreden en zo. Die die logs kan je dan gaan bekijken. Je kan die ook in een dashboard bekijken. Doen jullie dat of stellen jullie die logs ook beschikbaar voor gebruikers? Het, het zijn de, Onze klanten zijn de SaaS-bedrijven. En zij gaan eigenlijk in eerste instantie die dashboards uh, bekijken. Ja. Een eindklant, ja, die, die kan je wel een melding geven dat er iets misloopt, maar die kan daar ook zelf weinig aan doen. Die heeft doen. geen invloed. Nee, 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 klopt. Dus
0: het SaaS-bedrijf zelf kan dat
1: monitoren. Juist. Met jullie platform. Juist, ja. ja, 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 ja. Inderdaad. Want het blijft toch deel van je eigen offering. Hè. Je, je mag niet vergeten... We, het, het, het idee is dat die integraties deel zijn van je eigen platform. Je hebt er misschien... Minder tijd ingestoken om ze te bouwen, maar het blijft wel een deel van jouw eigen pakket. Ja, en je bent ervoor verantwoordelijk, dus ook dat blijft Ja, Klopt, klopt, klopt.
0: Dat is misschien een wat ongebruikelijke vraag, maar ik ga hem stellen... omdat ik uh, wil dat je ook het, uh, zeg maar, uh, de, de mogelijkheid hebt om het verhaal ook goed te brengen. Um, ik, ben, ik heb zelf geen technische achtergrond. Ik kom hier nee. vanuit uh, het marketinggedeelte. Uh, ik ben wel, uh, ik noem mezelf wel halve nerd, zeg maar. Dat durf ik dan nog wel te zeggen. Uh, ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd in techniek. Uh, maar als het uh, bij ons intern gaat over APIs, over integraties... dan uh, neemt gelukkig een collega dat van me over. Die heeft daar veel meer verstand van dan ik. Uh, dus ik uh, zal ook wellicht niet de juiste man zijn om... Uh, precies te kunnen bepalen van waar zit nou de kracht van zo'n oplossing. Als jij in mijn schoenen zou staan... welke vraag zou je jou dan stellen over integraties? Wat is echt iets waarvan je zegt van... dat moeten de saas de luisteraars moeten dat weten... om het fenomeen integraties beter te begrijpen... en
1: om ook de goede keuzes te maken op dat vlak? Ja. Ik denk dat het een een zaak is van goed te luisteren naar jouw klant. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor integraties. Ik denk dat dat algemeen advies is. Luister naar jouw klant, zorg dat je contact houdt. Maar doe dat ook vroeg genoeg in de cyclus. Integraties komen vaak al ter ter sprake in het salesgesprek. Nog voor die die persoon een klant is. Dus zorg dat je daar al de, de, de noden van de klant goed capteert. En dat jouw salesmensen ook de mogelijkheid hebben om daarop te antwoorden. Want je wil een deal niet verliezen omdat de klant een vraag stelt. Die klant zegt, ja, we zijn enorm geïnteresseerd in jouw CRM-pakket, maar we gebruiken ook AFAS. Dan wil je daar wel heel vroeg al een antwoord op hebben. Dus mijn advies zou zijn, luister goed, zorg dat je in je marketing, in je salestrajecten, en dan uiteraard in je eigen product, dat je daar een antwoord op kan bieden.
0: Wat vind je een mooi voorbeeld van een uh, SaaS-bedrijf
1: die heel goed is met uh, integraties? in het algemeen zijn het uh, de, de, de toch wat grotere... Bijvoorbeeld ja, okay. een HubSpot, bijvoorbeeld. Ja. die hebben heel veel... Ja, natuurlijk. In. HubSpot, is, dat is een goed voorbeeld. Die zitten in een luxe positie. Die zijn zo groot dat de mensen spontaan integraties beginnen bouwen rond HubSpot zelfs. Ja. Dus HubSpot moet die niet meer zelf bouwen. Dat is natuurlijk dat is nog een, een, een categorie uh, verder. verder hè. Ja. Dat is heel mooi. Hè. Als je zo ver staat, als je een marketplace hebt gebouwd waar, waar anderen spontaan hun eigen pakket aan beginnen toevoegen, dat is super. Dat, dat, dat moet je... Dat moet je natuurlijk omarmen. En, en dan, dan is die, die API natuurlijk belangrijk. Hè? Dan moet je wel zorgen dat jouw API, dat die er staat, dat die goed gedocumenteerd, goed gedocumenteerd is, is. vooral. Ja, absoluut, ja. 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 Ja.
0: Um, en Maar als we, als we een categorie daaronder kijken, mm-hmm. misschien mik ik iets te hoog. <laughs> um, in Nederland of België, een SaaS-bedrijf waarvan jij zegt, van die, even, die hebben dat goed op orde. Misschien met jullie platform?
1: Um, Nederland of België? Um, ik denk even aan, aan Teamleader in België. Ja. En, uh, ook een CRM-pakket heeft een hele mooie marketplace waar ook een aantal contributies in zitten van anderen, maar waar zij zelf ook heel wat uh, integraties zelf gebouwd hebben, proactief gebouwd hebben. Want je, je kan niet altijd wachten op een andere partij. He, als De Teamleader Salesforce integratie, ja, je kan wel wachten op Salesforce, maar die gaan dat nooit bouwen. He, dus iemand zal die wel moeten bouwen en dat is dan Teamleader.
0: Ja. Alright, um, ik denk dat dat ook uh, ja, goed is om uh, uh, daar dan eens naar te kijken... voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn. En ik zal ook zorgen dat inderdaad de checklist waar je het over had... dat die ook in de show notes uh, terechtkomt... zodat ik. mensen op die manier uh, ook uh, meer kunnen weten over uh, de do's en don'ts... met name de do's, denk ik. Um, nu heb je in het begin van het gesprek al aangegeven... dat je zelf uh, nou ja, uh, meerdere SaaS-avonturen op je naam hebt staan. Um, deze, uh, nou, ook hier ben je nu een aantal jaren onderweg... Um, voor de luisteraars die uh, wat meer willen weten of misschien een, een, wat vroeger in hun journey zitten als, als SaaS-baas. Um, als jij nu een, um, bij een nieuw bedrijf zou gaan starten, wat, is, wat zijn nou echt de fundamenten die jij steeds weer neerlegt
1: als je met een SaaS-bedrijf begint? Ja, ik denk dat dat uh, ook evolueert. Ik, ik heb zelf een technische achtergrond, dus mijn eerste eigen focus ligt altijd op het product en de technologie en zorgen dat het schaalbaar is en, en dat soort dingen. En, en dan durf ik wel eens al de rest te vergeten. Bijvoorbeeld, heel het marketingaspect. Dat heb ik wel gezien de voorbije jaren, dat marketing nog belangrijker is geworden dan, uh, dan vroeger. Um, en, en dat is zeker iets dat ik. Dat ik ...bij Blender ook gedaan heb, maar in een een volgend traject... ...maar goed, dat is niet voor de komende jaren. Wat ik zeker zou aanraden is is dat je daar heel vroeg bij bent... ...om om je product ook echt neer te zetten. Dat dat er een een heel mooie website is die die het product ook heel goed uitlegt... ...dat je voldoende uh, outbound uh, doet en en, en zeker ook inbound. Dus dat je voldoende uh, snel met jouw marketing bezig bent procentueel zou ik daar nu meer budget aan spenderen dan bijvoorbeeld vijf of tien jaar geleden. Ja, en hoe ligt die verhouding dan, voor jou nu, gevoelsmatig? Oh, ik heb, ik heb geen exacte cijfers, maar wat ik kan zeggen is dat bij Blender mijn, mijn derde aanwerving uh, een marketingpersoon was. En dat zou ik vroeger nooit gedaan hebben. Ik zou eerst vijf ontwikkelaars uh, gezocht hebben uh, en dan een jaartje lang uh, uh, under the radar. Nee, nu, nu heb ik echt gezegd van vanaf dag één, of well, toch bijna, uh, zorgen dat, dat mensen ons kunnen leren kennen. Wat waren de eerste doelstellingen die je meegaf aan die marketeer? Um, ja, echt, echt basisdingen hoor. Een goede website. Um, en ik heb er altijd voor gekozen om dingen onmiddellijk in het Engels te doen. Um, in, in, in België is dat vrij normaal, omdat we zo'n klein landje zijn. In Nederland zie ik dat iets minder. Ik ga ja. mij vergissen, maar je ziet dat nee, heel veel... dat osla- klopt wel. ja. ja. Heel veel Saasbedrijven die, die volledig in het Nederlands uitdragen. En dat is, dat is prima als je daarmee voldoende markt kan benaderen. Super. Uh, maar ik heb er toch altijd voor gekozen om onmiddellijk uh, in, het, in, het, in het Engels te communiceren. Maar dat is op zich een bijkomende uitdaging, want je wil dat wel goed doen, dat, dat Engels moet echt correct zijn. Hè. We denken soms wel dat we vlot Engels praten, maar je wil echt dat dat quasi-native English is. Dus dat zijn wel extra uitdagingen, vind ja. ik. Dat dus je een professionele website neerzetten, zonder dat je, dat je dat budget al hebt, maar dat die toch eigenlijk die, die professionaliteit uitstraalt.
0: Ja, overigens over die talen is wel interessant, want we zien in, in de Nederland inderdaad best wel veel dat er echt nog wel hele SaaS-websites in het Nederlands zijn of ook in het Nederlands. Dat zie je natuurlijk ook. In België is mijn ervaring, ook de bedrijven waar we voor of mee gewerkt hebben... dat dat ook uh, voornamelijk wel Engels is... uh, als je, het gaat zelfs zo ver natuurlijk, als je Engels uh, uh, als je kies voor een Engels website, is het ook nogal bepalend of je voor de VS gaat of voor de UK. Wat uh, ook op details wel echt geproefd wordt door uh, de markt.
1: Uh, of je met de Z of met de S uh, gaat uh, werken, dat soort dingen. Absoluut, ja. absoluut. Ja, ja. En, en, en meer dan dat natuurlijk. Hè, want dat is dan inderdaad de volgende vraag. Je hebt dan wel die website, maar wat is nu jouw echte doelgroep? Hè? Welke uh, regio ga je bijvoorbeeld benaderen dan nadenken over je, je pricing page Ga je die enkel? in euro's doen, ja. of, of, of ook in, uh, in ponden en in US dollar. En um, ik Ik vind toch persoonlijk dat je niet te vroeg die stap naar de US mag maken. Want ik ik merk dat daar toch een andere cultuur heerst. Die Amerikaanse klanten verwachten een zekere professionaliteit. Die die kan je ook hebben met een heel klein team. Je kan met drie mensen zijn en toch een heel volwassen product hebben. Maar je merkt, uh, in een Amerikaans verkoopproces wordt daar toch snel verwacht dat je een pre-sales engineer op de call hebt, en dan een account executive, en dan nog een andere persoon. En dat je toch echt body moet geven aan heel dat proces... Ja. Um, dus ik, dat zou dan een, een tweede advies zijn. Hè. P- probeer toch eerst jouw eigen regio te, te bedienen. En, en maak niet te snel de stap naar de VS. Want... Daar, ...daar kruipt toch heel veel energie in.
0: Ja. Denk je dat daar founder presence nodig is... ...of is het een nice to have als dat kan?
1: Wat, hoe kijk je daar tegenaan? Ik heb het zelf nooit gedaan. Ik heb zelf nooit uh, uh, willen verhuizen. Um, maar ik zie wel dat... Uh, ja, ...natuurlijk in België is Showpad het, het nummer één voorbeeld. Hè? De, de, de hele snelle groeier die, denk ik, ondertussen bijna unicorn is. Uh, daar hebben de founders echt besloten van, van te verhuizen naar de uh, Valley. Ja. Um, Ik denk niet dat het absoluut nodig is, maar ik denk wel, als je uh, voeten op de grond hebt, dat je dat onmiddellijk met een een, een volledig team moet doen. Dat je niet moet starten met één persoon aan te werven, dat je onmiddellijk zorgt dat je daar vier, vijf mensen hebt die dan elkaar kunnen aanvullen. Dat is echt wel, vind ik, de Amerikaanse manier van werken.
0: Ja, en en, uh, even terug naar Blender, wat uh, wat, wat zijn de belangrijkste landen waar jullie nu
1: op focussen? Ja, wij hebben eigenlijk geen regionale focus. Wij zitten wereldwijd, we focussen wel op verticals. Uh, Vanuit een salesperspectief gaan we naar bepaalde soorten SaaS-bedrijven. ...waar we al successen geboekt hebben. Dus alles rond sales en marketing, cloud, telefonie. Uh, Maar bijvoorbeeld ook, uh, we hebben mooie klanten in logistiek, uh, in AI, uh, artificial intelligence platformen... ...die heel veel data nodig hebben. Dus dat dat zijn allemaal heel leuke cases. Maar dan gaan we, ja... hebben we een wereldwijde focus? Ja, en, en waar zie je dat jullie klanten nu met name zitten? Ook al focus je misschien niet op
0: een land, waar, wat, waar zitten jullie met name?
1: Ja, procentueel natuurlijk nog altijd vrij veel Europa. Uh, eerder toevallig zou ik zeggen een aantal klanten in Australië, Nieuw-Zeeland, uh, ook uiteraard een aantal klanten in de VS. Uh, en, en dan binnen Europa is bijvoorbeeld Nordics altijd een regio die het goed doet. Uh, vrij moderne regio. Um, een andere regio die heel goed gaat is Zwitserland, uh, ook heel veel IT-bedrijven. ...en een een, een bloeiende economie. Dus ja, dat dat zijn zo van die regio's die... uh die goed gaan, ja. Ja. En waarom
0: stuur je daar niet verder actiever op? Dat je bijvoorbeeld de, daar bepaalde marketingcampagnes wat meer... Uh, of doe je dat wel? Want ik begin nee. een beetje uit je vorige antwoord dat je dat misschien niet doet. Is nee, dat klopt. een bewuste keuze? Of?
1: Ja, dat is een bewuste keuze. Ik denk eigenlijk dat er geen verschil is tussen een staatsbedrijf in Frankrijk en, en, en eentje in Amerika, als het, als het op technische noden aankomt. Aan uh, we zijn ook een heel strategisch platform. Dus voor de klant speelt dat ook niet zo'n rol, of wij nu in België zitten of ergens anders. We hebben trouwens drie kantoren, dus we zitten in drie verschillende landen. Maar... Uh, Nee, geen geen focus op een bepaalde regio, uh, maar wel op bepaalde use cases. Zodanig dat we wel echt die kennis kunnen overdragen. Ja,
0: en die is universeel natuurlijk wereldwijd. Klopt. En, en uh, jullie communiceren waarschijnlijk vrijwel altijd in het Engels. Dus ook omdat SaaS-bedrijven zijn vaak al
1: uh, sowieso Engelstalig gevoerd. Ja, vervoerd. ja, ja. ja tot, tot op het gekke af. Hè. Dus uh, onze slagconversaties zijn volledig in het Engels. Ook intern bij jullie. Ja, ja. Absoluut, absoluut. Ja. Uh, gewoon ook omdat we natuurlijk... We zitten met een team in, in, in Gent, in België. Daar hebben we hebben een aantal mensen in Roemenië... en een, een aantal eigen mensen ook in Indië, in Bangalore. Dus je, je wil gewoon alles in het Engels doen... Al was het maar omdat je vroeg of laat een e-mailtje wil forwarden naar een collega. En dan, dan willen je dat niet zitten vertalen. Dus wij doen gewoon alles in het Engels. Ja,
0: en, en als jullie uh, gewoon op kantoor zitten... Gewoon ja, ook dan, on, on, onderling naar elkaar. Ook dan, ook.
1: Ook, ook, het is ook een internationale omgeving. Bijvoorbeeld uh, Ekaterina, onze marketingmanager, is uh, Russisch van afkomst. En uh, ze spreekt perfect Nederlands, maar ze, 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 ze praat toch liever in het Engels. Dus ja, eigenlijk zijn de meeste conversaties gewoon in, uh, in het Engels. Ja, graf, Met een Vlaams nou, accent. Ja. Het <laughs> ja. maakt het natuurlijk ook een
0: stuk makkelijker inderdaad... als je uh, steeds verder gaat uh, uitbreiden internationaal. Um, leuk om dat uh, inkijkje even te hebben. Um, Ja, je je ziet en je spreekt natuurlijk ook uh, in jouw rol heel veel SaaS-bedrijven, heel veel SaaS-bazen. Wat is de 1% die het verschil maakt tussen uh, groot succes of geen succes, als je kijkt naar het runnen van een SaaS-business?
1: Ja, executie. De fout die ik zie bij heel veel startende uh, uh, ondernemers, is dat ze veel te lang blijven stilstaan bij het idee. Uh, die, die, die 5% inspiration die is belangrijk. Hè. Je, wil, je wil een goed product, je, je lift iets innovatief. Um, dat is 5%, dat is inspiratie. En dan 95% transpiratie. Uh, werken, execution. En ik denk dat bedrijven die, die het echt het verschil maken, dat die gewoon die execution perfect op orde hebben. Dus dat betekent dat eigenlijk dat hun product goed werkt, maar dat ook, dat ook alle processen daar rond gewoon goed, goed draaien, goed in elkaar zitten. En je voelt dat ook, hè, want je, je, je wil snel genoeg die deals closen om die eerste revenue te halen, want daarmee haal je dan een milestone en kan je misschien met investeerders beginnen praten. Maar als je zo onder die curve blijft hangen, dan wordt dat alsmaar erger, want je haalt die milestones niet en dan kan je moeilijker dat geld ophalen dat je dan weer nodig hebt om internationaal door te breken. Dus je moet echt dat, dat ritme kunnen aanhouden en, en dat is volgens mij een, een perfecte execution. Ja.
0: Je hebt het over processen. Wat is het meest cruciale proces? Dus als jij nu alle processen, al zou die allemaal wegvallen hmm. in je organisatie, welke blijft wat jou betreft het langzaam Zit dat bijvoorbeeld in, in sales? is dat uh,
1: Welk proces is het? Ja, Bij, voor mij persoonlijk, ik zou inderdaad uh, uh, geneigd zijn om, om naar sales te kijken, maar ik denk dat dat van de founder afhangt. Ik heb zelf een erg technische achtergrond, dus ik, ik, ik lig niet zo wakker over de, de technologie en ik begrijp ook heel goed wat onze development mensen bouwen en zo. Um, Sales begrijp ik wel, uh, maar ik ben, ik ben zelf geen VP-sales. Dus dat is voor mij iets waar ik misschien iets meer over wakker lig. Van, pakken we dat goed aan? Hebben we daar de, de juiste mensen en, en, en de juiste formule ook? Um, bijvoorbeeld in, in onze situatie doen we heel veel POC's, hè, proof of concepts ja. met klanten. Gewoon omdat het een vrij complex product is en mensen willen zeker zijn dat het uh, is wat ze ervan verwachten. Maar dan moet je dat wel goed organiseren, dat je niet blijft hangen in die POC-fase. Um, Dus dus dat is is zo'n proces dat voor mij toch super belangrijk is. Alles begint bij sales, maar ja, dan kan je natuurlijk argumenteren als het product er niet staat, ga je ook niet verkopen en als er geen marketing is. Dus uiteraard is alles belangrijk. Ja, maar als je,
0: en en praat je over proces, heb je het dan ook over uh, het maken van bijvoorbeeld bepaalde playbooks
1: of templates? Uh, Werken jullie daarmee? Ja. Ja, de juiste documentatie, niet, niet ongelooflijk veel. Want dan, dan, dat is een, een vis verdrinken in water. Hè. Als, je, als je twintig cases hebt, dan weten de mensen ook niet meer wat ze moeten gebruiken. Dus ik denk dat je gewoon basis dingen moet hebben. Een goede slide deck, een, een, een heel goede demo-omgeving, superbelangrijk, die, die relevant is, waar je de dingen echt kan tonen. Dus je moet een, een aantal dingen wel echt op zijn plek hebben, zodanig dat jouw salesmensen gewoon hun ding kunnen doen. Uh, En dat die dan uh, het het proces ook vooruit kunnen duwen.
0: Wat is uh, in de afgelopen jaren jouw
1: uh, wie, of wat, is uh, jouw beste leraar geweest? Ik ben enorm gefascineerd door mensen die bijzonder innovatief kunnen zijn. Die die echt kunnen over de top uh, een een visie hebben waarvan iedereen zegt uh, uh, dat dat is onmogelijk. Ik Ik vind dat ongelooflijk knap. Uh, maar je moet dat natuurlijk ook je moet dat durven, uh, want het dat, dat, dat risico wordt daardoor ook enorm groot. Het Mogelijke gezichtsverlies bedoel je? Of, of... Ja, of, of gewoon het feit dat het niet haalbaar is. Hè. Je, je, je kan wel zeggen, ik ga hier AI bouwen die, uh, I don't know, een, een, een volledige uh, menselijke conversatie kan voeren, maar als je daar niet in slaagt, ja, dan sta je plots nergens. Ja. Dus je, je moet toch die dat evenwicht vinden. Je moet die ambitie hebben om iets innovatief te bouwen, vind ik. Maar je moet, je, het moet natuurlijk werkbaar zijn. Hè. Dus de uitdaging is: is, is het pad daar naartoe. Kan je in die vijf jaar dat je zoiets opbouwt, of in die drie jaar, kan je ondertussen toch wel iets zinvol bouwen dat mensen ook zullen kopen. Uh, dus mijn, mijn grote voorbeelden zijn, zijn toch wel de mensen die, ja, die, die met enorm innovatieve dingen op de proppen komen. Kun je voorbeelden noemen van namen? Uh, ja, kles. Elon Musk Elon uiteraard. Musk, ja. Ja, tuurlijk, ja. Uh, andere mensen uit mijn omgeving. Ik heb uh, het geluk gehad om de eerste vijf jaren met uh, Christophe de Spiegel samen te werken. Da- wel, dat is ook zo'n persoon. Die, uh, he shoots for the moon, um, maar, maar ook op een realistische manier. Hè? Maar echt letterlijk. Hè, dingen waarvan dat wij zeiden op dag één dat is onmogelijk. Dat gaan we nooit bouwen. En hij met zijn doorzetting, zijn visie en enorme intelligentie ook daar toch in slaagde om ons team echt zoiets te laten bouwen. Ja. En wat doet
0: dat met jou? Want je ziet dat, het inspireert met ja, jou. Maar zet jij dat ook om... om zelf dan
1: op die manier... meer jezelf uh, gestalte te geven? Of hoe, uh, Op welke manier zet je die inspiratie om? Ik, ik haal daar heel veel voldoening uit als je dan zoiets kan vertalen in je eigen product en, en dan echt een beetje verliefd zijn op je eigen tool en zeggen van, oh, dit, dit, dit werkt nu echt zoals ik het ook zelf wil gebruiken. Ik, ik heb er enorm plezier in om in onze eigen tool en integratie te bouwen. Uh, het geeft heel veel voldoening en dat is ook de feedback die ik van onze klanten krijg, dat het niet alleen een efficiënte tool is, maar het, het, het is ook gewoon prettig als je het dan allemaal ziet werken en die data vloeit. En, en dat dat, dat Ja, dat dat innovatieve, van op een visuele manier die integraties te kunnen bouwen, daar haal ik heel veel voldoening uit.
0: Wat doe je om dat over te dragen naar uh, je team, dat dat, die die spirit, dat enthousiasme
1: over het product? Wellicht doe ik dat veel te weinig. (laughs) Uh, Ik ik, ik heb onlangs een heel goede tip gekregen van van een VP of Sales. En die zei, Nico, je mag niet vergeten hoe belangrijk het is wat jij allemaal ziet door met mensen te praten, om dat ook terug te laten vloeien naar jouw eigen team. Want mensen zitten intern, die horen al die feedback niet. Wij doen dat nog te weinig. Als we een leuk compliment krijgen van een klant, zet dat op slag dat dat iedereen dat gezien heeft. Onze onze developers denken soms dat ze een gewone, uh, mooie tool aan het bouwen zijn, maar maar ze krijgen niet die feedback van die eindgebruikers. Uh, En daar moeten we blijven op inzetten. Gewoon uh, aan het team zelf ook duidelijk maken hoe cool... Het is, want iedereen draagt dat uit. Hè? Als, je, als iedereen weet dat, dat je echt wel een goede oplossing gebouwd hebt... dan, dan straalt dat uit in je marketing, in je, in je HR, in je communicatie... in elk aspect van je bedrijf.
0: Ja. ja, dat geeft natuurlijk een boost als je ook begrijpt... wat de toegevoegde waarde is. Dat je niet alleen de code maakt, maar dat je ook ziet... Van, okay, dit is de impact die het heeft en, uh... Uh, dus dat is iets waar je ook steeds meer aandacht aan geeft... om uh, de, die energie meer in het team te krijgen. Ja, ja. Ik, in ieder geval, ik moet het doen. Yes. Ja. <laughs> Werk aan de winkel. Ja, absoluut. waar ja, niet, hè. Overval. Goed. Um, waar, um, wat, wat is succes voor jou
1: binnen, binnen het bedrijf? Wanneer zeg je van, nou, dit, dit is waar ik het voor gedaan heb? Ja, um, ja klanten die het echt gebruiken. Uh, als je merkt dat het echt intensief gebruikt wordt, binnen een organisatie daar ook echt zijn plek heeft gevonden. En dat die klant dan ook echt terugkomt van, yes, dit is nu echt wat we we nodig hadden. Dat dat geeft voor mij de meeste voldoening. Ik ben echt een een product-led persoon, eh, productgedreven. Dus voor mij zit de voldoening ook in in het feit dat dat product er staat. Dat je kan zeggen, kijk, dit product is nu on par, is nu even goed of zelfs beter dan een Amerikaans alternatief.
0: Ja. En en wat is... uh voor jou de grootste bedreiging om uh, aan dat succes te bouwen?
1: Ik denk... Het kan intern zijn of extern... Ja, er zijn zijn heel veel risico's. Uh, Je kan altijd pivoteren. Dus je moet gewoon... Ik zeg niet dat pivoteren gezond is, maar in worst, worst case, als je echt het gevoel hebt van oké, dit gaat totaal mis, want er zit een concurrent om de hoek die alles voor ons wegkaapt, oké, dan moet je bijsturen. Maar het grootste risico is denk ik het feit dat je marathon uh, loopt en dat er een soort vermoeidheid zou optreden. Eh, Want iedereen in het team werkt, werkt hard. Het is, het is geen 9-to-5-job. Uh, iedereen geeft, geeft alles. En, en nu zitten de mensen thuis, dus er is al minder communicatie. Maar er wordt hard gewerkt. En je wil niet dat er slijtage uh, optreedt. Mensen moeten zich blijven... Uh Uh, amuseren en en dingen bijleren. Het mag geen sleur worden. En ik denk dat dat voor een start-up eigenlijk het grootste risico is. Je kan zonder geld vallen, maar dan ben je echt slecht bezig. Maar je kan ook zonder energie vallen. En en dat is volgens mij het het ergste wat er kan gebeuren. En
0: wat doe je daaraan om uh, om die, die energie in het team te houden?
1: Um, Los van het, inderdaad het delen van successen waar je het al net over had? Ja, ik heb daar geen perfecte oplossing voor. Um, af en toe een, een, een team-event. Dat zijn zo van die typische dingen die niet echt vast op onze kalender staan... ...en dat we dan na een tijdje zeggen van er mist iets. Hé, hey, zeker nu met corona, we moeten, we moeten iets samen doen. Ja, nu kan dat even niet fysisch. Uh, maar uh, nu hebben we bijvoorbeeld wel onze town hall meetings Dus elke maand zorgen we dat iedereen van de drie landen... toch minstens één keer met z'n allen uh, in een, in een Zoom-meeting zit waar we echt nog eens alles, alles vertellen, van waar we mee bezig zijn, de successen die we geboekt hebben, waarom we bepaalde features bouwen. En daar proberen we dan ook iets ludiek te doen. Bijvoorbeeld, de laatste keer hadden we iemand die karikaturen tekent. Die ah, mee was dat dat was echt dat was grappig He, dus dat was dan tien minuutjes praten over een onderwerp en dan was er weer een karikatuur klaar. En dat was natuurlijk lachen. Ja, ja. ja dat doet het altijd goed. hè? Yes, ja, ja, leuk. Wat wat zie jij als je belangrijkste rol
0: voor uh, de de komende jaren, zeg maar, je bedrijf groeit? Wat is
1: voor jou in je rol als SaaS-baas het belangrijkste uh, onderdeel? Ja, voor, voor mij persoonlijk is dat die identiteit van het product. Ik zie mezelf als de de product manager, in feite. En alles vloeit daaruit verder. Het, uh, hoe het development team georganiseerd is de marketing die je daar rond doet, de positionering in de markt, de pricing, hoe jouw salesmensen dat doen. Voor mij vertrekt het allemaal vanuit die visie dat ik zelf echt overtuigd ben dat je zo'n product nodig hebt. Want ik heb zelf die pijn gevoeld. Hè. Ja. Het, is, het is echt vanuit die eigen pijn dat ik het ben beginnen bouwen. Omdat ik zeg van, ja... Dit, zo op, op, op een ad hoc manier kan je geen in integraties blijven bouwen. Um, dus dus voor, voor mij is dat mijn rol voor de komende jaren. En, en alles daar rond is bijzaak. Hè. Uh, goede mensen rondom jou die, die van bepaalde topics meer afweten. Hè. Bijvoorbeeld uh, financiën. Dat is niet mijn sterkste kant. Uh, daar ben ik dan heel blij dat ik op andere mensen kan rekenen die dat dan veel beter kunnen doen dan mezelf. Ja. Wat
0: is één competentie of eigenschap die in iedere medewerker,
1: waar je altijd naar vraagt, wat je bij iedereen wil terugzien? Ja, uh, meer dan ooit een een soort uh, gezonde, uh, een een brede interesse en, en, en een goed inzicht. Vroeger zou ik inderdaad meer gekeken hebben naar specifieke Uh, ervaringen. Bijvoorbeeld, je werft iemand aan voor marketing en mijn eerste vraag zou geweest zijn, welke tools ken je en en heb je al met Google Ads gewerkt en zo. Nu zou ik veel eerder kijken naar wie is die persoon, wat zijn die ambities daarvan. Want je merkt als je een een, een ambitieus team hebt, dat de dingen vanzelf wel uh, wel gaan werken. Dus meer die die algemene uh, eagerness om om dingen te leren en ook de de kwaliteiten hebben, het echt wel kunnen.
0: Ja. Dus uh, ook daarin, uh, ja, uh, ook weer die cultuur
1: en energie is is daarin erg belangrijk. Ja, Ja? ja, absoluut. Ja, en en vooral ook die die ingesteldheid van veel verschillende dingen willen doen. Ik denk in een start-up. We noemen onszelf nog altijd een start-up. Moet je je gewoon heel breed kunnen gaan. Je moet niet in je hokje denken. Uh, Als je binnen marketing zit, kom je ook in contact met met heel veel andere aspecten van het bedrijf. Dus je moet daar iemand hebben die, die in staat is om dat zelfstandig te doen.
0: Ja, dus uit je silo komen. Maar je ziet natuurlijk ook dat steeds meer organisaties, meer werken, uh, echt zichzelf op een andere manier inrichten. Dat het niet meer sales, marketing, customer succes is. Maar dat je gewoon bepaalde projectteams of groeiteams hebt die. Uh, vanuit alle disciplines echt een mix hebben om aan een specifiek project of feature of wat dan ook te werken. Ja, ja.
1: dat is waar. Ik, ik lees daar heel boeiende dingen over, maar zelf doen we dat nog niet. Ik moet zeggen dat wij nog in een klassieke onderverdeling zitten uh, qua rollen.
0: Ja. ja, volgens mij heb ik nog niet eens gevraagd met hoeveel mensen jullie zijn. Uh, ik, ik had het zelf gezien, ja. maar misschien voor de luisteraar om het een beetje in perspectief te plaatsen. En
1: we zijn natuurlijk volop aan het aanwerven en dat is niet gemakkelijk. Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar momenteel in, in... ook lastig. overal lastig. Ja. Klopt, ja. We zitten bijvoorbeeld in Gent, hè, een, een heel leuke stad, universiteitsstad ook, maar met heel veel start-ups uh, en dan nog een aantal grotere bedrijven. Dus het is echt wel de, de war on talent. Het is niet gemakkelijk om, om snel genoeg uh, mensen aan te werven. Um, maar we hebben wel een mooi verhaal, denk ik. We zitten ook op een hele leuke plek, in een oud-herenhuis, uh, met een dakterras waar we dan uh, lekker kunnen lunchen. Um, dus we hebben wel een sterk verhaal. Um, dus ja, die, die aanwervingen, dat is toch wel... Uh... Ah ja, jouw vraag was met hoeveel mensen zijn we vandaag, hè? Dus 25, maar mijn, mijn punt was dat we daar heel snel nog een, een tiental mensen wilden bijdoen. Dus nu een 25-tal mensen, zoals ik zei, in drie landen. Ja. In Gent, Roemenië en in Bangalore, in India.
0: Ja. Denk je er wel over na om je organisatie op een andere manier in te richten, omdat je je van ik lees daar nu wel over of is dat meer iets voor de verdere toekomst?
1: Ik zie nu niet echt concrete problemen die we daarmee zouden oplossen. Uh, Wij wij werken natuurlijk ook op één product. Het is niet zo dat wij heel veel dingen in parallel hebben lopen. Alles draait rond dat één product. We we werken wel meer uh, dan vroeger op projectbasis rond bepaalde topics. Zo hebben we recent onze ISO 2701 certificering gehaald... Dat was heavy. Uh, voor een bedrijf van onze grootte was dat toch wel uh, een ambitieuze doelstelling. Maar het is gelukt. Uh, de, de audit is goed gelopen. Um, en dat was zo'n een, een goed voorbeeld van een, een project... Dat we, ...waar dat we dan echt wel een team hebben rond samengesteld... ...van verschillende mensen die elk hun taak hadden... ...uit verschillende departementjes.
0: Ja, helder. Tot slot, wat voor tip zou je tot slot nog willen meegeven? Je hebt er al een aantal gegeven, maar uh, is er een bepaald boek of thema, uh, inzicht, uh, wat je nog zou willen delen met Saasbazen? Ik
1: ik lees veel te weinig, moet ik zelf toegeven. Als als je het niet erg vindt, dan uh, zou ik terugdenken aan een een serie die ik onlangs gezien heb op Netflix en die ging over de de geschiedenis van uh, videogames. En dat was heel leuk om naar te kijken, omdat dat natuurlijk een stukje jeugdsentiment is. Ja. Hè? De Nintendo's en de Sega's. Maar het was ook heel, heel goed gebracht. Uh, het, het creatieve aspect van die mensen op dat moment komt heel mooi naar boven. En ook de marketingstrategieën die er van die bedrijven rond zaten. Dus ik heb daar eigenlijk heel veel uh, energie uit gehaald om, om al die dringen terug te zien. En, en, en ook te merken hoe heel die IT-wereld toch zo snel gegroeid is. Um, en en, en videogames heeft daar, heeft daar een heel drijvende rol in gespeeld. Hè?
0: Ja, we gaan verder niet veel verklappen, maar het is dus een... Het, hoe heet de serie?
1: Dat ben ik vergeten, Oké, okay, dan gaan we het <laughs> gewoon
0: opzoeken en dan komt het wel in de show notes te staan ja. voor iedereen die uh, daar interesse in heeft. Goed, uh, ik wil je ontzettend bedanken voor uh, je verhaal over uh, jullie oplossing, jullie product. Uh, maar ook over het uh, zijn van een uh, SaaS-baas, over uh, alle dingen die daarbij komen kijken. Um, ik zal zorgen dat de resources die je hebt genoemd, dat die inderdaad uh, uh, te vinden zijn via de show notes. Uh, voor iedereen
1: die uh,
0: meer over jullie product willen weten, hoe kunnen ze met jou in contact komen?
1: Um, een, een e-mailtje naar hello.blender.io is zou perfect zijn. Ja, helemaal goed. Dan komt hij vanzelf alweer weer uh, bij de goede persoon. Leuk,
0: mooi. Uh, nogmaals dank hiervoor heb ik bedankt. Yes, en tot zover... mijn gesprek van vandaag. Ben je zelf een SaaS-baas... en wil je met andere SaaS-bazen... sparren over jouw business? Meld je dan aan voor de community... op community.saasbazen.nl Of heb je een vraagstuk... dat je met mij en mijn team wilt bespreken... Voeg me dan even toe op LinkedIn. Vermeld daarbij dat je via de podcast komt, want ik krijg aardig wat verzoeken en op die manier kan ik jouw vraag er wat sneller uit filteren. Wil je het verhaal van vandaag delen met een saas uit jouw netwerk? Stuur de aflevering dan door. En heb je feedback op de podcast of wil je jouw verhaal delen? Of heb je veel plezier in het volgen van de podcast? Laat dan een review achter en schrijf op wat je ervan vindt. Bedankt voor je support en ik zie je graag volgende week weer. Bye bye!